0: E coso? Eh Gianni, aiutami a portarla un po' più indietro, sennò no un po' più di, di luce anche per me se no, Ma a parte Aspetta. che magari una lì in mezzo adesso la accendiamo Ah, la E allora basta. Aspetta, tu poi come.. Eh, non ci arriviamo alla luce. Ah, vuoi arrivare alla luce? Ah, eh certo, bello. era quello. Potrebbe essere un pochino. Eh, basta già così. Basta così. Basta già così. Okay. Lì ci passo? Sì. Ma più o meno. Eh, no, vieni un po' in qua, vieni un po' in qua. Ok, okay basta così.
1: È troppo disuguale. È
0: troppo, disuguale è troppo disuguale. Scusami. È troppo disuguale dietro. Il primo capitolo, che porta il titolo L'azione umana cosciente. L'azione umana cosciente significa che, a differenza del, del modo di vivere diciamo, dell'animale o anche della pianta, l'agire umano è accompagnato dal pensare. Dal fenomeno coscienza, l'agire umano cosciente, come piccolo orientamento, perché poi questa domanda tornerà sempre di nuovo, ma eh, il pensiero c'è sempre o non c'è sempre? Allora, la mia proposta è di considerare il fenomeno pensiero, il fenomeno coscienza, non come una, diciamo, una realtà monolitica, ma come un continuum la cui intensità, quindi anche la cui presenza, va da zero a cento. Zero vuol dire nulla di coscienza e cento vuol dire... Com'è? Il concetto più pulito sarebbe il massimo di coscienza, il concetto è la coscienza divina. Però prendiamo il fenomeno umano, il massimo raggiungibile all'uomo. Ora, la riflessione fondamentale che ci aiuterà a a orientarci è che lo 0% non esiste, se no non sarebbe umano, lo 0% è l'animale. Il 100% anche non esiste, sarebbe un essere umano alla fine dell'evoluzione dell'umano, che non c'è. L'angelo, il livello angelico. Comunque qui è preumano e l'altro è postumano. Quindi parliamo dello 0% e del 100% della coscienza umana. Ognuno di noi, e poi a seconda di quanto è sveglio, di quanto è concentrato, eccetera, si trova qui. Quindi la coscienza, il pensare, è un continuum passibile di infinite intensificazioni. Quindi ognuno di noi il il pensare lo riceve a livello iniziale e questa potenzialità non è il nulla del pensare, perché allora non sarebbe una potenzialità del pensare, è l'inizio. E ognuno di noi questa potenzialità ha la possibilità di svilupparla sempre di più. Quindi un'azione umana per nulla accompagnata da un processo di pensiero, di coscienza, non esiste. Tanto è vero che quando noi siamo addormentati, quando siamo addormentati la coscienza viene smessa e quindi non possiamo agire. Proprio questo è il segno, che quando, quando la coscienza viene viene disconnessa e non si può più agire, il che sta a dire quando, quando agiamo da svegli c'è sempre una certa concomitanza di processi di pensiero, di processi di coscienza. Un essere umano che cammina senza sapere di camminare non esiste, lo sa di camminare, anche se non si concentra diciamo al, al 30, 40, 50% sul suo camminare, ma lo sa che sta camminando. Uno cammina e dice: Ma non, non, non vedi che stai camminando? Ah, non me l'ho accorto. Un sonnambulo, sembra sì, un sonnambulo, ma il sonnambulo non dice non me ne l'ho accorto perché è fuori dalla coscienza, diciamo allora che il pensiero, il pensare, è la potenzialità umana massimamente passibile di evoluzione all'infinito. Perché è massimamente passibile di evoluzione? Perché nel nostro pensare abbiamo il massimo di libertà. Perché nel nel pensare di un individuo avviene soltanto ciò che ci mette lui. Ciò che ci mette lui. Quindi l'evoluzione del pensare è rimessa in tutto e per tutto nelle mani dell'uomo. La conduzione della natura, la natura gli dà il pensare in quanto potenzialità assoluta. Che cosa può diventare il pensare? Il pensare è l'organo che può diventare tutto. Perché pensando, si può pensare su di tutto, si può capire tutto, non tutto in una volta, ma un po' alla volta, e si può diventare tutto. Quindi un, un capitolo che comincia l'azione, col, col titolo L'azione umana cosciente ci, ci, già eh, nel titolo ci, ci indica questo elemento di coscienza, di luce, che accompagna come potenzialità e che, che è sempre in qualche modo presente l'agire umano. È l'uomo. Nel suo pensare ed agire un essere spiritualmente libero o sta egli sotto la costrizione di una ferrea necessità basata su leggi puramente naturali? Non c'è nessuna domanda in fondo più attuale, più, più importante di questa. È libero o non è libero l'uomo? Su poche questioni si è tanto aguzzato l'ingegno umano quanto su questa. L'idea della libertà del volere, della libertà della volontà, ha trovato caldi sostenitori e ostinati oppositori numerosissimi gli uni e gli altri. Vi sono uomini che nel loro pathos morale chiamano addirittura spirito ristretto, ottuso, chiunque possa negare un fatto così palese come la libertà. Di fronte a loro stanno stanno altri che considerano invece il colmo della non-scientificità il credere che la necessità delle leggi della natura Venga sospesa, rimanga sospesa, venga sospesa nel campo dell'agire e del pensare umano. Tutto nel mondo è intriso di necessità di natura perché deve, giusto per far piacere all'uomo, sospendersi, devono sospendersi i meccanismi dei determinismi di natura. Una stessa cosa viene proclamata nel medesimo tempo o il più prezioso bene dell'umanità o la peggiore illusione. Infinito acume è stato applicato per spiegare come la libertà si accordi col procedere della natura alla quale pur l'uomo appartiene. Con non minore fatica è stato tentato dall'altra parte di spiegare come sia potuta sorgere una simile illusione chiunque non abbia per tratto peculiare del suo carattere il contrario della posatezza Gründlichkeit dice il tedesco della profondità della diciamo della posatezza intellettuale non, non tanto morale della profondità sente che qui si sta di fronte ad uno dei più gravi problemi della vita della religione della pratica e della scienza E fa parte dei tristi indizi della superficialità del pensiero odierno il fatto che un libro, il quale in base ai risultati delle più recenti ricerche sulla natura, vorrebbe coniare una nuova fede, David Friedrich Strauss, la vecchia e la nuova fede, non contenga su questo problema altre parole che le seguenti. Nella questione della libertà, del volere umano, non dobbiamo qui, nella questione della libertà del volere umano, non dobbiamo qui impegnarci, la supposta indifferenza, la supposta indifferente libertà di scelta è stata sempre riconosciuta come un vuoto fantasma da ogni filosofia che fosse degna di tal nome. Adesso viene la frase importante. La determinazione del valore morale delle azioni e delle intenzioni umane resta d'altronde indipendente da quel problema. Dunque, non ci eh, disturba il fatto che cita un libro di allora. Eh, Vi dicevo che i riferimenti eh, di contesto non sono di erudizione, sono. Fenomeni, chiamiamoli rappresentativi, fenomeni eh, sintomatici, qui non, non importa che sia lo Strauss, che oggi magari eh, si potrebbe portare una, un, 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 eh, diciamo, un autore italiano moderno, l'importante è che sia una concezione tipica, che quindi ci aiuta a, a mettere a fuoco un pensiero importante. Che cosa dice questo Strauss? Che è poi quello che dicono. La maggioranza anche dei legislatori d'oggi dicono che l'uomo sia libero o no, non importa, non è, è una cosa su cui si, discuterà, si continuerà sempre a discutere. Per la morale, la morale non sta nel dire che un'azione è buona o cattiva nel senso che l'essere umano l'ha compiuta liberamente o no. Se la morale è indipendente dalla questione della libertà, allora la morale si limita a dire quali azioni sono legittime, concesse dalla legge, e quali azioni sono contro legge. Le azioni legittime, quindi permesse dalla legge, sono buone, le azioni non permesse dalla legge sono cattive, tra virgolette. Il modo di pensare della maggior parte delle persone oggi. L'alternativa è di dire, cosa che non si fida più nessuno, a dirlo ad alta voce, che il bene e il male è qualcosa di oggettivo, non soltanto di di deliberazione di accordo di legge, perché la la legge è un puro accordo di maggioranza. Se la maggioranza dice che questo tipo di azione lo permettiamo, la legge lo concede. Se la maggioranza dice che questo tipo di azione non lo vogliamo permettere, la legge lo proibisce. Quindi la domanda fondamentale della morale è esiste o non esiste un bene e un male oggettivo? Prima domanda. Seconda domanda. Se l'essere umano non è libero perché è necessitato da forze di natura, allora ogni sua azione è naturale, non è né bene né male, è naturale. Perché noi quando il leone sbrana un altro animale non diciamo che l'animale è moralmente cattivo, non ci può fare nulla, sono le forze di natura che agiscono deterministicamente agiscono di necessità nell'animale. Quindi se l'essere umano è determinato da leggi di natura, non è capace né di bene né di male, la natura agisce in lui, quindi non, non sarebbe un essere morale. Quindi se fosse vero che non c'è libertà, che l'essere umano è necessitato dalle forze di natura, dalle forze del DNA, dalle forze dell'eredità o dell'educazione, eccetera, 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 quello che fa lo fa la natura in lui non è né bene né male, è un agire della natura, delle forze di natura. Quindi se noi partiamo dal presupposto, che è il presupposto della maggior parte delle persone di oggi, ben pensanti, che si, si, si ritengono diciamo, tolleranti, che l'essere umano è determinato dalle forze di natura, ogni parlare di morale è un'assoluta ipocrisia, perché agisce la natura allora nell'uomo. E uno dice, ma io ho ammazzato un'altra persona, ma eh, non ci potevo fare nulla. Il mio DNA mi ha portato a ammazzarlo, non ci potevo fare nulla. E lo scienziato che ha sempre difeso la non libertà, che l'essere umano non è libero, che, 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 come gli può dire che questa azione è cattiva? Al massimo può dire che una è un, un'azione non permessa dalla legge. Ma cosa vuol dire un'azione non permessa dalla legge? È un tipo, di accordo arbitrario, un tipo di accordo arbitrario di una società che dice noi la, maggior, la maggioranza di noi no, vuole avere una società di un tipo tale che queste azioni le concediamo e quindi non le mettiamo sotto, sotto punizione e queste azioni invece non le concediamo, sono contro legge. E chi chi fa questo va in prigione o o paga eh, fior di quattrini e chi fa quest'altro invece va bene. Grazie. Quindi la domanda sulla libertà o non non libertà dell'uomo è la più fondamentale che esista oggi, ancora più... Scottante se vogliamo, che non cento anni fa perché, ehm, perché è ancora più scottante oggi? Perché la scienza, le scienze naturali scoprono a livelli sempre più sottili l'operare della natura, ciò che fa il cervello mentre una persona eh, compie una certa azione, ciò che fa il cervello mentre una persona pensa, ciò che fa il cervello mentre una persona dice una bugia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi. Il fenomeno di natura che accompagna l'agire umano viene esaminato in un modo sempre più profondo e quindi a dismisura si scoprono sempre più elementi di di forze naturali. Dall'altro canto, quello che dovrebbe essere un fattore libero diventa sempre più esile perché ciò che è libero non te lo fa la natura di diversità, perché la natura fa soltanto ciò che è determinato, quindi ciò che è libero per peccati di omissione, proprio perché è libero, perché non lo si deve fare, diventa sempre più esile, ciò che è determinato dalla natura viene esaminato in un modo sempre più microcosmico e macrocosmico, quindi ci troviamo oggi, a cento anni di distanza dallo scrivere della filosofia della libertà, con una somma, diciamo, una conoscenza dell'operare necessitato, deterministico della natura, molto più ingrandita e l'affermazione sulla libertà che l'essere umano è libero diventa sempre più più timorosa, sempre più impaurita, perché l'elemento della libertà non c'è di necessità. E lì eh, si può al massimo omettere di esercitare ciò che è libero, ciò che è lasciato alla libertà. Allora, ci sono due riflessioni. La prima riflessione dice, non ci metteremo mai d'accordo su ciò che è oggettivamente bene o male e se aspettiamo che gli esseri umani facciano liberamente ciò che riteniamo bene, aspetteremo molto a lungo, l'unica cosa che resta come come, eh, fattore di realismo, di di praticismo è di stabilire per legge ciò ciò che è ammesso e ciò che non è ammesso. Vaticano, tutt'oggi, vuol dire ai, ai, ai parlamentari cattolici, cosiddetti cattolici, ciò che, ciò che è ammesso secondo la loro coscienza e ciò che non dovrebbe essere ammesso. Perché non lascia la loro libertà? Non si fida. ti si sente, non ti sentiamo il dico venendo sull'aereo, ho letto sul Corriere della Sera tutto un articolo sul dico e dico, ma io pensavo di che sia per l'italiano, non ci capisco nulla, cos'è sto dico? Com'è? Di fatto copie, dico copie di fatto, ma non di diritto.